0: Ja, hi. Herzlich willkommen bei Hirnkonfekt. Hallo. Der Bakko ist hier in seiner Elternzeit ja. und er löst mich von ähm, meinem Podcast-Entzug. Ja. Ich habe es natürlich nicht gemacht, mich einfach hier alleine hinzusetzen und Selbstgespräche zu führen. Ach, stimmt. Ja, hatte ich eigentlich so halb vor, ja. aber eben nicht, also nicht über 50 Prozent vor, sodass ja. ich hätte aufrunden können, sodass ich es gemacht hätte.
1: Ich habe dann, ich habe, wir hatten ja auch gesagt, dass wir das mal remote machen könnten, ne? Habe ich Hatten nur eine. Da? Ja, ich glaube. vielleicht auch nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall hatte ich darüber nachgedacht. Habe ich eine Sekunde darüber nachgedacht. Ich wüsste überhaupt nicht, wie das. das, wüsste wie das ich auch nicht, wie würde. das
0: gehen sollte. Und jetzt bist du hier mit ja. Kinderwagen und Kind.
1: Ja, krabbelt da hinten irgendwo rum.
0: Hammer. Macht wahrscheinlich gleich wieder Geräusche.
1: Ja, könnte sein.
0: Wahnsinn. Ja, und du hast gesagt, du hast dir, du hast ja nichts zu tun, ja, weil du genau. in Eltern. <lacht> Richtig. Ich möchte diese so ganzen Klischeesätze raus, rausholen, ja. die dir an den Kopf werfen und gucken, wann du mich ohrfeigst.
1: Also ganz ehrlich, Kindererziehung ist halt. Also. Ist keine Arbeit, ne? Hast den ganzen Tag nichts zu tun.
0: Ja, Däubchen drin ist wahrscheinlich langweilig ist mega auch. Ne? Du langweilig. weißt halt nicht, was du die ganze Zeit machen sollst. Ja. Das Kind liegt ja auch nur und krabbelt ja. ein bisschen. Ja. Und das war's dann auch, ne? Will keine ja. Aufmerksamkeit, offensichtlich, wie man gerade sehen ja. kann. Nee, will auch keine Beschäftigung haben.
1: Könnte sein, dass es uns jetzt die, die Uhr klaut. Das ist aber das nicht schlimm. Kann sein. Ja. Ähm, ja, also zwischendurch kommen vielleicht Geräusche, die sich nach Kind anhören. Ähm, also ich habe zwei Sachen. Das Erste, was ich… Zeit und Langeweile. Zeit und Langeweile. Hast du den Vortrag, ich weiß, leider vergessen, wie er heißt, von einem Typen auf dem CCC-Camp, nee, sagt man CCC-Camp? Nee, 36 C3. Ja, ja, ich war da. Ach, du warst da? Ich war da. Ah, hast du den Vortrag von dem, der diese Daten zusammengefuggelt hat für Bahnversprechung?
0: Bahn. Äh, den habe ich mir nachher noch angeguckt, weil ich war nicht da. Ich habe das. Äh, es gibt ja die CCC-Bola. Ja. ja. Äh, normalerweise bist du halt ein paar Tage da und dann äh, kommst du nach Hause und dann wirst du wahnsinnig krank. Ja. Äh, ich habe die CCC-Bola direkt mit hingebracht.
1: Ah, okay. Ja,
0: das heißt, ich war ziemlich du warst krank, während verantwortlich, ich da war. <lacht> das
1: alle hinterher. Die ja.
0: Ich habe versucht, möglichst wenig anzufassen, wenn ich es mal geschafft habe, da rumzulaufen. Aber deswegen habe ich einige Vorträge mir im Nachhinein noch anhören müssen, weil ich doch einige Zeit äh, im Hotel schlafen verbracht habe, weil es mir echt nicht gut ging. Aber ja, heißt das ja. Patient
1: Zero? Nee, wie heißt das? Äh, vielleicht
0: war ich Patient Zero. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe, wie gesagt, ich habe ähm, da dadurch, dass ich auch Menschen gehasst habe, während ich äh, mit äh, 17.000 weiteren Leuten auf dem CCC war, ja. ähm, habe ich mit möglichst wenig Menschen gesprochen und möglichst wenig angefasst, also Dinge und Menschen. Ja, ähm, ja Und den äh, Data-Mining-Bahn-Menschen, den habe ich mir im Nachhinein noch angesehen, weil die natürlich auch alle gestreamt und uh, auf YouTube hochgeladen werden und so. Und ich fand den, den Menschen schon ganz fantastisch und ich fand den Talk natürlich auch sehr interessant.
1: Und weißt du, wofür das für mich ein mega gutes Beispiel war? Wir haben ja hier ganz oft über Widerständigkeit gesprochen. Ne? Also mhm. im Sinne von, ähm, äh, wenn man äh, in einer, äh, in einem dynamikrobusten äh, Unternehmen arbeitet, dann ist Widerständigkeit das Wichtigste, um quasi Zentrum und Peripherie zu koppeln. Also um nicht zu meckern und zu sagen alles ah, scheiße was die Chefs entscheiden oder wer auch immer mhm. äh, sondern quasi sein Wissen zur Verfügung zu stellen und das mhm. war für mich ein Beispiel für die Qualität die das eigentlich haben muss aber hallo du das ist voll richtig ne, weil der, der hat ja und also ich fand das auf ganz vielen äh, in ganz vielen Bereichen äh, interessant weil ähm, er ja quasi also erstmal fand ich sehr fair mit der Bahn umgegangen ist total ähm, sich ja sehr viel Mühe gemacht hat, um das auch einigermaßen valide da irgendwie zu, zusammenzufugeln, was er da getan hat. Ja, der hat, Typ ne? ist ja
0: auch irgendwie, also Daten und Statistik Halbgott, würde ich, halb Gott, würd ich ja, sagen. Ja, Der
1: hat ja auch so ein paar andere die ich noch nicht Aber gesehen, Für aber mich ist
0: jeder, der irgendwie schon mal Pivot-Dinge gemacht hat, auf jeden Fall ein ganz Gott. <lacht> also ähm, trotzdem, der Typ, der hat ja irgendwie richtig drauf gehabt und äh, hat einfach Zusammenhänge herstellen können, die halt einfach auf den Daten, die er da gemeint hat, irgendwie äh, basiert haben und das fand ich schon also genau. wirklich toll weil es halt ja. es war halt, halt nicht also du kannst halt sehr sehr schwer auf Daten basierend noch sehr reißerisch bleiben so das ist ja, schwierig ja, ja,
1: genau und der war ja sehr also der hat ja dann auch ähm, eigentlich gesagt ja das stimmt schon so ungefähr was die Bahn sagt und er hat ja dann ja so ein zwei äh, Verbesserungsvorschläge und eigentlich also du musst es ja in der, im Unternehmen ja noch nicht mal selber machen ne? du brauchst halt Leute die das mit den Daten können, also wo du sagst, ich habe da vielleicht auch nur ein Gefühl, dass da irgendwie was nicht stimmt, lass doch mal mhm. zusammensetzen und überlegen oder ne, ich habe ich hab eine Kompetenz, kriege die aber irgendwie nicht in Zahlen übersetzt äh, oder so, deswegen fand ich das äh, einen wirklich tollen Talk, also für alle, die einmal Praxisbeispiel für Widerständigkeit sehen, wollen, sollten sich das angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich der ist
1: relativ, also das heißt relativ lang, aber der geht glaube ich schon so Stündchen. über eine Stunde, ja, oder knapp über. Über ähm, sogar
0: ein bisschen drüber, ja. Ja,
1: aber wirklich richtig gut.
0: Ähm, der, ich verlinke den mal. Ja. ja weil ich habe ja jetzt die, die höchst, höchste äh, Kompetenzstufe in Podcast ähm, oh ja. äh, äh, Veröffentlichung erreicht und äh, deswegen kann ich den natürlich auch verlinken. Und ähm, äh, ich fand den, äh, den Talk nicht nur amüsant, sondern tatsächlich auch hoch, hochqualitativ und ich glaube, es ist, ist ein Dritter auf dem TCC gewesen. Genau,
1: hat er, glaube ich, gesagt und äh, ich habe äh, heute hab noch mit Kollegen gesprochen und die haben gesagt, dass die anderen auch, also er hat irgendwas über Xerox so einen Talk ja. gemacht, wo er eigentlich gesagt hat, dass äh, ganz viele Sachen, die mit irgendwelchen Xerox-Kopierern gemacht worden sind, genau. weil er irgendwie aus einer 6, und 8 gemacht hat. Ich krieg es gerade nicht ganz zusammen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, aber der scheint irgendwie auch Was Scanner genau oder so. Ja, ja auf jeden Fall hat ihn hinterher anscheinend der Xerox-CEO äh, angerufen. <lacht>
0: ja, genau. Hat
1: er sich mal kurz in die Hose gemacht. Mhm.
0: Ähm, Wieder, also dieses ganze Thema Widerständigkeit finde ich sowieso total spannend. Ja. Ähm, und ich glaube, dass dadurch, dass, also nicht dadurch, sondern ich bin sehr abgelenkt durch deinen Sohn gerade. Ja, ich auch. Ganz fantastisch. Also nur für, für die alle Zuhörer, das Mikrofon von baku ist gerade das interessanteste ähm, Zentrum des Universums ever. <lacht>
1: ja. Kann ich aber übrigens verstehen, weil als wir das erste Mal gepodcastet haben mit diesen, das war noch vor unserer Podcast-Zeit, haben wir ja äh, mit zwei anderen Kollegen mal so einen, das war glaube ich noch nicht mal ein Podcast, sondern so eine, von einer anderen Kollegin, die eine Arbeit geschrieben hat, die wollte so ein Interview quasi mitführen. Mhm. Und da hatten wir diese Dinge auf und wir kamen uns alle so mega cool vor. Also ich kann das Fall. total nachvollziehen.
0: Ja, das stehe ich auch. Ich finde allerdings auch, um, die Frisur von deinem Sohn um, ist auch sehr interessant. Absolut.
1: Ich, 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 Einhorn.
0: Ich, ja, da könnte ich auch eine Geschichte erzählen, aber nicht von Höchstgen auf Stöckskin und so. Ähm, Thema Widerständigkeit. Also hochqualitatives Feedback aufzubereiten, ja. das dann an jemanden geben, der in, entsprechende Entscheidungen treffen kann, sodass er die besser treffen kann.
1: Genau. Da, ähm, um nichts anderes geht es ja auch. Um das ist ja, geht, und das ja. war da ja auch so, dass er ja quasi eigentlich ähm, nur gesagt hat: Oh, da sind so ein, zwei Sachen, die könnte man vielleicht anders machen. Ja,
0: ja ne? und genau. Auch da
1: ist ja. Die Entscheidung bleibt ja jetzt in dem Falle bei der Bahn, logischerweise. Nur kann genau. sie jetzt vielleicht qualitativ hochwertigere Entscheidungen.
0: Genau, ja. vielleicht. Denn es war ja kein Bashing.
1: Ja, und was ich total geil fand, genau deswegen fand ich, die, äh, wer sich nicht den ganzen Vortrag anguckt, dann guckt sich einfach die letzten zehn Minuten an. Weil da mhm. sagt er eigentlich, dass ähm, ihm, und da haben wir ja auch schon häufiger äh, drüber gesprochen, dieses ganze Gepöbel äh, auf so Social Media und so total auf den Senkel geht. Ja. Er hat irgendeinen lustigen Witz über Twitter gesagt, ähm, und äh, dass es eigentlich darum geht, auch in der Gesellschaft sozusagen auch qualitatives Feedback zu geben, den, weiß ich nicht, der Politik oder anderen Unternehmen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, weil äh, nur dann können die Entscheidungen irgendwie besser werden. Ne? Nur rumzupöbeln und zu sagen, finde ich Kacke oder hier scheiß mhm. Deutsche Bahn und so, das führt halt irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, äh, die
0: Hürde ne? hin zu qualitativ hochwertigem äh, Widerstand, ja, wie Widerständigkeit, ist, glaube ich, auch, dass du erstmal aus dieser dieser diesem Pöbelmut raus musst. Ja, ja, klar. Weil also das, ja, das ist halt auch Mut, viel einfacher, ne? Genau, und das ja. ist ähm es tut ja auch gut. Ja. Weißt du, weil normalerweise stört dich ja irgendwas, sonst müsstest du ja gar kein, gar keine Widerständigkeit aufbauen. Ja. Dich stört halt irgendwas und dann ist es halt total einfach loszurennen und, ähm, und de de deinem Unmut irgendwie Luft zu machen und ja. sich dich dann zu beschweren, dass äh, dass sich ja eh nichts bewegt. Das ist total einfach, aber dann halt sich hinzusetzen und sich seine eigene, seinem eigenen Unmut zu stellen und den erstmal zu bearbeiten, ist total anstrengend, weil ja. du kommst ja nicht an diese, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn, ähm, wenn der Typ, ähm, ich habe leider seinen Namen vergessen, der den Vortrag gehalten hat. Wenn das ein total emotionaler Internet-Troll gewesen wäre, mhm. dann hätte der sich, hätte der das gar nicht durchgehalten, diese ganzen Daten zu analysieren und dabei diese Ergebnisse herauszufinden.
1: Genau. Und ich finde, deswegen finde ich das eigentlich total gut, weil daran würde man ja merken, ähm, liegt mir wirklich das Thema gerade am Herzen. Genau. weil es ist ja total oft so, dass man sich auch über was aufrecht nicht weil man wirklich findet, dass das Thema anders behandelt werden muss, sondern weil man damit keine Ahnung, weil da wieder irgendwelche Knöpfchen gedrückt worden sind. Genau. Das hat dann nichts damit zu tun, dass man sich mit dem Thema beschäftigen will. Ähm, daran würde man ja auch so ein bisschen merken, ja, nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock, mich dahin zu setzen. Vielleicht profitiere ne? ich auch viel
0: zu sehr davon, dass das so scheiß Umstände hier sind.
1: Zum Beispiel, genau. Ne? Also ich will das wäre eigentlich, dass das so bleibt, weil sonst habe ich ja nichts mehr zu meckern. Genau. Was ja auch ja, okay ja. ist. Ne? Nur ja. ist dann, ich glaube, wenn man äh, sich als Ziel setzen würde, da was Vernünftiges aufzubereiten, dann würde man merken, ob man da gerade eine Kompetenz überhaupt hat oder wirklich eigentlich nur ein Pöbel. Ein ja, yes. vielleicht eine Pöbelkompetenz. Pöbel, Pöbel, auch das ist eine Kompetenz. Auch, genau, also ich glaube, Pöbeln manche Internettrolle sind ja. irre
0: kreativ auch. Ja. Hm? Was passiert, wenn dein Sohn jetzt gleich irgendwelche, irgendwelche schwer geheime Dinge auf deinem Handy antatscht und die sich öffnen und ich für immer blind werde?
1: Ich glaube, da ist nichts, was dich blind macht Das würde ich würde.
0: jetzt auch sagen. Ich vertraue darauf Okay.
1: Das. Aber wenn das wäre, bin ich mir sicher, dass er das findet. Ja. Ähm, ich habe noch was anderes. Habe ich mir gedacht. Hau raus. Äh, eigentlich noch zwei Sachen. Ähm, ich hab, äh, äh, wir habe, haben wir letztes Mal noch über das Jammerfasten gesprochen?
0: Auf jeden Fall. Das ja, beschäftigt ne? mich immer noch ja. wahnsinnig Ja, jetzt viel. pass auf.
1: Der, der äh, Peter Bär, ne, bei dem wir beide das Jammerfasten gemacht haben. Ja, ich weiß. Ja, ich
0: habe es nicht durchgehalten. Ne?
1: Ja, aber ich habe jetzt, der macht ja diese Achtsamkeitsakademie. Ja. Ähm, die, mir war die immer zu teuer. Ne? Ich fand die Idee ganz cool irgendwie. Und eigentlich ist es auch nicht so richtig teuer, aber es kostet irgendwie weiß ja, ich, 30 Euro im Monat oder so.
0: Und muss man sich da auch Videos von so ihm angucken? Äh, ja. Oh. Ähm,
1: und äh, die, die gab es jetzt ähm, für den Schnäppchenpreis von einem Euro für den ersten Monat. Ach. Und man kann danach, also man kann mhm. auch sofort kündigen. Und das habe ich jetzt mal gemacht und der hat so einen äh, 11-Tage-Achtsamkeitskurs. Äh, und das ist wirklich richtig cool. Also es hat ähm,
0: Hast du dir wieder Videos angeguckt?
1: ja. Und ich du bist ja, echt hardcore,
0: ne? <lacht> du hast ich, wirklich über einen ganzen Respekt.
1: Allerdings, äh, also das Video selten, weil das ist, liefert jetzt nicht so viel dazu, ne? also das Audio eher. Ähm, und der hat ähm, quasi, also der, der macht verschiedene Sachen und so, aber eine Sache ist, ähm, dass man sich auf die äh, sechs, ähm, wie sagt man? Arten, wo quasi deine Wahrnehmung sich gerade befinden kann, ne? mhm. also äh, quasi inneres oder äußeres Sehen, ne? also inneres Sehen im Sinne von, du siehst wirklich dein, deine Augen von innen, wenn du die Augen <lacht> ja. zu hast, was ja auch manchmal so ist. Oder die Bilder. Oder, oder die Bilder, genau. Ja. Ähm, dann äußeres Sehen, logisch, ne? also mhm. äh, was man im Äußeren sieht. Du, dein dann, Sohn. Genau. Dein Handy. Ähm, dann äh, inneres äh, und äußeres Hören, ne, also Gedanken oder halt Geräusche und inneres und äußeres Fühlen. Also äh, Gefühle, mhm. Schmerzen und halt, weiß ich nicht, Wind oder Klamotten auf der Haut und so. Mhm. Und das fand ich total krass. Also, der, äh, also der, der, das hat natürlich auch so eine Struktur, wie man dann da hinkommt, was er dann so erzählt und so. Aber für mich hat das echt nochmal ganz schön viel verändert, wie man so merkt, wo man sich gerade so befindet den ganzen Tag über. Ne? Also auf welcher, ah. in, in welcher Wahrnehmungsart, also wo ist man denn gerade? Ne? Und ähm, also ich habe gemerkt, dass äh, bei mir sehr häufig irgendwie so inneres, ähm, äh, inneres sehen, sehen. Ja, sehen und Hören, ne? also weiß ich nicht, vielleicht ist das auch bei den meisten so, aber ähm, dass, äh, dass man das so, sich so bewusst macht ne? und er mhm. sagt auch, es geht nicht darum, erstmal Sachen zu verändern, sondern sich das bewusst zu machen, wo bin ich denn irgendwie gerade. Mhm. Äh, also fand ich wirklich nochmal cool und äh, auch wenn man die Art vielleicht ein bisschen zu… Wir haben kein ja. richtiges Wort dafür gefunden, ne?
0: Nee, nicht so richtig. Ich, find, also, ich, würde, ich würde es beschreiben über, ähm, über für mich passend oder nicht passend. Ja. Ich will das auch gar nicht bewerten. Ja. So, das wird dem ja, nicht ja, gerecht. Klar. Ja,
1: ja, logisch. So. Ja.
0: Ich glaube, dein Sohn mag die Uhr nicht.
1: Nee, ich glaube auch.
0: Baku hat jetzt gerade die Uhr auf Weil ich will auch nicht, dass gezahlt. wir nach 30 Minuten aufhören. Das kann natürlich auch sein. Ja. Oder er sagt, hör mal Papa, Zeit, das ist so eine, so eine weltliche Dimension. Ja, da will ich nichts mit zu tun haben. <lacht> genau. Ich <lacht> ja, glaube das ja, dass das Kinder wahnsinnig, wahnsinnig schlau sind und das einfach nur nicht so ausdrücken können in der Regel, ähm, dass wir das verstehen. Und wahrscheinlich ist dieses Wegswipen deiner Uhr auf dem Handy ist einfach, ist einfach, ist einfach Mini-Buddha oder so.
1: Meistens können die das ja sogar ausdrücken, wir sind nur zu dumm, um das zu lesen. Ja, ja, genau. Das ist mir jetzt auch schon ganz oft aufgefallen. Ich ja. habe natürlich jetzt auch ein bisschen was über äh, Erziehung, also vor allem Jesper Juhl gelesen.
0: Ja, das, ja da fliegt ihr ja zwölfmal pro Seite
1: der, die Gehirnklappe. Ja, nicht. aber nicht so, scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Finde ich schon sehr ähm, äh, realitätsnah und ja eher, macht euch nicht so einen Kopf um alles. Mhm. Vor allem geht es irgendwie darum, authentische Menschen Wir mit, sind sowieso zu bleiben. alle
0: doomed. Ach nee, das, äh, <lacht> das, das war nicht Jesper Juhl, das war ich. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das noch auch nicht. Jetzt hatte ich gerade einen schlauen Gedanken Ja. und jetzt habe ich vergessen. Das war die Uhr. Und davor hast du gesprochen von
1: ähm, der Achtsamkeit. Achtsamkeitsakademie. Genau, ja, die Achtsamkeitsakademie.
0: Genau. Ähm, was ich ja ganz spannend finde, ist, wenn du diese Achtsamkeitsbereiche oder so, nennen wir sie Bereiche, also diese sechs, wenn du die irgendwie mal auf dem Schirm hast und dich die, die halt zwischendurch mal fragst, wie, ähm, wie äh, fühle ich, sehe ich denn gerade, höre ich denn gerade oder so, dass du dir dann also, dass du gerade dann in so einem Business-Kontext, wo wir gerade bei der Widerständigkeit waren, mhm. dir schnell bewusst werden kannst, ob das, was du jetzt gerade sagst, daher rührt, was du im Außen gesehen und gehört hast ja. oder was du im Innen gesehen, gehört und gefühlt hast. Ja, genau. Ja. Und ähm, die Unterscheidung finde ich total find ich total super. Ja. Also, ähm, ich habe ja schon so so ein paar Stündchen mal so dieses ganze Meditieren und so gemacht. Und ähm, da trainierst, also in der Meditation, die ich gemacht habe, trainierst du ähm, vor allem die äh, das, das innere Fühlen, also im Sinne von, mhm. nicht Emotionen und so, also natürlich auch, nur, äh, also die kommen ja und gehen und kommen und gehen und dann kommen sie noch mal doppelt so groß, sondern ähm, gerade so dieses, äh, was fühle ich in meinem Körper drin mhm. und schulst halt dadurch deine, ähm, deine Achtsamkeit. Und ähm, ich bin jetzt gerade so, so sehr stark unterwegs in diesem ganzen Thema, ähm, welche Rolle spielt eigentlich der Körper? Mhm. Der Körper in diesem ganzen, ähm, in diesem Rattenschwanz oder dieser Abfolge, äh, mein Körper fühlt was, dann entsteht in meinem Kopf die Emotionen und daraufhin entstehen die Geschichten, die die Emotionen erklären sollen.
1: Mhm. Also
0: so funktioniert das halt. Jetzt werfe ich da ein schlaues Wort drauf und hoffe, dass es das richtige ist. Neurobiologisch. Ich glaube, dass das die richtige Disziplin ist, in Wissenschaft, dass der Körper halt als erstes irgendwelche Dinge tut. Und ähm, da finde ich halt total spannend, wenn du, wenn du diese Achtsamkeit in den Körper, wenn du die schulst, hm. dass du das wirklich auch mitbekommst, dass der Körper Dinge tut, dann entstehen plötzlich danach irgendwelche Emotionen, Angst, was auch immer, Freude. Und dann fängt der, der Kopf rasend schnell an, dir das zu erklären. Denn das Gehirn ja. ist eigentlich nur so eine Art PR-Manager. Ja. Der erklärt dir halt, dass deine Welt auf jeden Fall Sinn machen muss. Sonst hättest du ja die Emotionen nicht. Ja. Nur wir komm, werden halt erst wach. Unser Be bewusstes Bewusstes wird sozusagen erst wach, wenn die Geschichten auftauchen. So nach dem Motto, das wusste ich doch. Der hat mich doch schon wieder so scheiße angeguckt. Jetzt redet der schon wieder so ein Kack und so. Und dann bin ich wütend. Und nur weil der das gesagt hat. Mhm. Also unser, wir drehen das halt herum und denken, der sagt das. Dadurch werden wir wütend. Und jetzt guck mal, jetzt habe ich schon wieder so einen Puls. Ja. Dabei ist es eigentlich umgekehrt.
1: Ja, ja, ja genau. Ich glaube, so einen Kreislauf hat er da irgendwie auch äh, aufgezeigt. Ja. Und da ist natürlich das Thema dürfen wir natürlich nicht außen vor lassen. Oh, oh das, ist das Dschungelcamp. <lacht> oh, boah, jetzt boah. Ein tolles Trainingslager. Ja,
0: also das Dschungelcamp. Ich ich gucke ja kein Fernsehen. Ich mache das mit dem Netflix ne? mhm. und mit dem Amazon Prime und so. Ähm, aber das Dschungelcamp, als ich das das erste Mal gesehen habe, ist mir irgendwann bewusst geworden, wie unfassbar sadistisch Perfektio, per sadistische Perfektion und auch masochistische Perfektion da ähm, äh, gelebt wird. Du setzt ähm, narzisstische Psychopathen in die Wildnis, nimmst ihnen Maslows erste Pyramidenstufen weg, mhm. nimmst ihnen das Essen weg, was die sowieso absolut überfordert, weil deren Körper in allem Ausnahmezustand ist, was geht. Und
1: so wenig zu essen wie dieses Jahr haben sie nie davor bekommen.
0: Und es regnet die ganze Zeit, ne? Und es ja, ja, das so. hat sehr viel geregnet. Ich, sogar das ist bei mir angekommen. Und
1: das wusste ich vorher nicht. Ich habe ja wirklich, ich glaube eine Staffel habe ich nicht geguckt. Alle 14 Staffeln, also 13 von 14 Staffeln habe ich, glaube ich, geguckt.
0: Hatte ich erwähnt, dass ich dich hardcore finde.
1: Ja, absolut. Peter
0: Bär guckst du dir an und du guckst dir das, das Camp an. Camp. Also du hast scheinbar keine Schmerzen.
1: <lacht> an einem Tag. Ähm, und die dürfen tagsüber nicht schlafen.
0: <lacht> krass. Okay, also wie gesagt, das Das fand, wird immer ich, dann. Das fand ich richtig krass. Und dann, also, die, und dann wissen die, dass die die ganze Zeit beobachtet werden, was wahrscheinlich auf eine komische Art und Weise die einzige Dopaminquelle ist, die sie haben.
1: Allerdings glaube ich da wirklich, das haben ja jetzt viele schon gesagt, ich glaube da auch ein bisschen dran, dass du das, glaube ich, echt extrem schnell vergisst.
0: Du bist wahrscheinlich irgendwann damit zufrieden. So also, außer in den Interviewsituationen. Genau. Ne?
1: Aber, ähm, aber diesmal war ähm, nämlich äh, der äh, Marco äh, drin.
0: Du kannst wahrscheinlich alle Namen runterrattern. Nee, nee, du, ein paar kennst du
1: auch. Sonja Kirchberger zum Beispiel ist ja schon relativ.
0: Wenn du mir sie mir zeigst, vielleicht.
1: Schauspieler ist Sven Ottke, Boxweltmeister. Also, äh, äh, äh. Also da waren zwei, aber natürlich... Ich ist auch geil, da, wenn ich
0: den Kopf schüttel und ja, aber nichts dazu das so sage. Ja. Ja, äh, ich äh, glaube, ich
1: ja auch, weiß ich nicht, neun von zwölf nicht oder irgendwie so. Ähm, so, auf jeden Fall war äh, dieser Marco, ich weiß nicht, wo der äh, Love Island, keine Ahnung, irgendwas. Ähm,
0: Irgendwelche anderen Serien äh, und, und Dinge, die du auch alle gesehen hast. Äh, ja, nebenan. nee,
1: die, den kannte ich nicht. Also der hat nicht war auf jeden Fall nicht bei Sommerhaus der Star. Oh mein <lacht> Gott. Ja. ja, auf jeden Fall hat der, ähm, war der ich dachte am Anfang, halt auch so ein Proll irgendwie, aber der war wirklich ein ganz, ganz lieber Kerl und der hat, da, der ist leider als erster rausgefallen, das haben ein bisschen leid, weil Wahrscheinlich,
0: war er ein zu lieber Kerl Ja,
1: vielleicht, der hat aber ganz viel mitgenommen aus dem Leben, weil er hat gesagt, er hatte das erste Mal, das haben einige andere auch gesagt, die Gut. Zeit, nee, die Zeit sich mal wirklich mit sich zu beschäftigen, ne? Weil du hast kein Handy, ne? Du musst den ganzen Tag wach sein und darfst da noch nicht mal schlafen. Guck ähm, mal, also
0: bin ich bei, bei mir in einer Meditation. Ja, also
1: nee, ohne Scheiß, das ist jetzt, das ja. ist, ich glaube, man kann man kann das schon auch so nutzen, ne? Also natürlich sind da auch irgendwie Selbstdarsteller drin und so. Und da ist man ja aber auch wie, war bei mir immer so die Frage, warum finde ich die denn so scheiße, ne? Natürlich, weil die irgendwie vor allem sich in den Vordergrund stellen, man sich das selber nicht zugesteht und so. Ja, Trotzdem haben die mich hardcore gelernt. Ja, ja, klar, logisch. Aber diese Kombination ist halt. Und ich glaube, dass sich da immer Leute, denen man eigentlich eine andere Rolle zugedacht hatte, ne? weil ich glaube, die casten das schon sehr, sehr schlau, ähm, sich da immer wieder andere in eine, in eine bestimmte Richtung entwickeln. Ne? Und ich glaube, der, der jetzt gewonnen hat, zum Beispiel, Prince
0: Damien.
1: Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Prince Damien. Ja, der war richtig, also er heißt auch wirklich so. Ich, der, Natürlich der glaub, heißt er so. Die Mutter kommt, glaube ich, aus Südafrika oder der Vater. Also der, der hat so ein, der hat irgendwie vier Namen und Prince und Damien sind wirklich zwei davon. Also, er hat sich die nicht selber gegeben. Ähm, er hat DSDS gewonnen. Weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube, denen haben sie so den, äh, weiß ich nicht, den, äh, den bisexuellen, äh, weiß ich nicht was, durchgeknallten Freak irgendwie. Mhm. Ähm, war der aber nur am Rande, ne? Also der hatte erstmal richtig, der, der wäre da noch zwei Wochen länger drin geblieben. Der ist richtig aufgeblüht. Yeah, okay, weil der voll auf Känguruhoden steht. Nee, der fand das einfach cool irgendwie, ähm. Er hat sonst, wie sagt er, er hat sonst nicht so viele Leute um sich rum, ich, ich glaube, es war auch so ein bisschen, dass er nicht so viele Freunde hat und so und nette Menschen kennengelernt, trotzdem aber ja, also auch Zeit für sich und Jahren so. der Typ ja. hat vor also zwei jetzt irgendwann.
0: Zeit, sich ins Dschungelcamp zu setzen und findet es da schön, ja. weil er sonst nicht so viele Leute um sich herum hat. Was ist denn da
1: schiefgelaufen? Guck dir mal an, super Typ, zu Recht geworden. Prince Damien. ganz toller Typ. Du
0: versuchst mich doch nur in diese Welt reinzuziehen, Wakko.
1: Du musst dir mal überlegen, warum du dich nicht in diese Welt reinziehen lassen möchtest.
0: Ich habe das Gefühl, mein Gehirn schrumpft.
1: Nein, das tut es nicht. Instant. Ich glaube, das ist ein totales Gerücht. Das Gehirn schrumpft nicht so schnell, wie man denkt.
0: Du merkst das nur nicht, weil nicht dein von, Gehirn schon kleiner ist. Ich vor zwei
1: Stunden, äh, über zwei Wochen lang im Jungle Camp.
0: Ich, ich kann mich nicht fremdschämen.
1: Das ist doch so gut. Was? Ist doch gut.
0: Nein, nee, ich meine, also ich halte das nicht aus. Ach so. Ich kann das sehr gut. Das war eine doofe Formulierung. Ich kann das fantastisch gut, nur ich hasse
1: es und ich sterbe dabei. Aber so viel Fremdschämmomente, also es waren ganz viele, nee, ist das Fremdscham? Ich weiß es nicht. Also es war, ich fand, es war leichter zu gucken <lacht> dieses Jahr. Obwohl da wirklich. Es wird, siehst
0: du, weil dein Gehirn schon geschrumpft ist.
1: Könnte sein, aber ja. dann ist es ja nicht schlimm, weißt du, das ist, also.
0: Dann ist es nicht, Ignorance ist bliss oder ja. was. Ja, ja. Da, 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 das, damit kann ich mich einfach nicht anfreunden.
1: Das ist für mich okay. Ich habe das für mich akzeptiert, dass ich das gerne gucke.
0: Das weiß ich. Ich habe das auch für mich akzeptiert, dass du das gerne guckst und Na? ich podcaste ich trotzdem mit dir,
1: weil mir dein Gehirn auch immer noch groß genug ist. Okay, pass auf, dann habe ich noch eine äh, andere <lacht> Sache. <lacht>
0: ich entscheide, ob dein Gehirn groß genug ist.
1: Ähm, hast ja. du äh, auf Netflix, weil du Netflix guckst, Game Changers oder Game Changer geguckt? Ich weiß nicht genau. Nein, ich glaube nicht. Empfehle ich, ist eine Dokumentation, ähm, ich glaube, produziert von unter anderem ähm, Lewis Hamilton ja. und Arnold Schwarzenegger. Mhm. Ähm, und der Protagonist, der da so durch die Sendung führt, ist ähm, ein Ultimate-Fighter und so ein Nahkampfexperte. Oha. Was auch schon geil ist, weil der unfassbar geile Moves in diesem zwischendurch macht. Hier zum Beispiel diesen One-Inch-Punch von... Äh, Bruce Lee diesen ne also aus kürzester Entfernung unfassbar hart zuzuschlagen oh, ja. und also der sagt dann wie man Leute entwaffnet und so das zeigt ja zwischendurch so. aber eigentlich geht es nicht darum sondern dein
0: Sohn um... ist Pazifist ich glaube der ist ähm...
1: absolut ja, ja. Nicht, nicht aber die Moves, von... die Moves sind trotzdem cool okay ähm, und es geht eigentlich um vegane Ernährung von Sportlern
0: Oh. Okay. Und das fand ich Interessante auch, Kombination.
1: Ja, und das fand ich auch total interessant, weil, was ich daran cool fand, ist, dass sonst das ja total schwierig ist, zu sagen, welche Ernährung jetzt irgendwie die beste ist. Mhm. Aber Sportler achten natürlich extrem darauf, wie ihre Leistungsfähigkeit sich entwickelt ja. und ähm, da waren halt ganz, ganz viele, also zum Beispiel einer, der war, ist ein Deutscher, ähm, der ist so der stärkste Mann der Welt, der hat so ein Gerüst quasi um sich rumgebaut mit 550 Kilo und ist damit halt 10 Meter gelatscht.
0: Wow. Äh, und
1: der ernährt sich vegan seit... Jahren glaube ich schon und der hat auch mit der veganen Ernährung glaube ich 30 Kilo zugenommen also an vor allem Muskelmasse natürlich ähm, und die haben nochmal so erklärt warum das eigentlich Quatsch ist Fleisch zu essen weil die Proteine sowieso aus den Pflanzen kommen und quasi die, die, die Fleisch der, das Fleisch nur ist das so ein Umweg und was ich genau und zwei Sachen fand ich total interessant erstens dass die die zwei immer noch bestehenden Argumente der Fleischesser also nicht dass das falsch rüberkommt ich bin jetzt kein irgendwie ein, ein Hardcore, Antifleche. Anti, genau, also ich esse mhm. kein Fleisch, aber ich finde das jetzt, finde das nicht schlimm, wenn man das tut. Nur fand ich es ganz interessant, weil ähm, so die, das eine ist ja, ja, wir haben halt, wir sind halt Fleischesser mhm. ähm, und das zweite ist ja hier Vitamin B12. Ja. Und beides, und auch da gilt ja, ähm, das, was die sagen, muss ja nicht stimmen, aber für mhm. mich hat sich das stimmig angehört. Die haben zum Beispiel gesagt, dass ähm, der Grund, warum wir dachten, dass man dass sich Menschen auch schon seit, Zehntausenden von Jahren Vorrang von Fleisch ernähren ist, dass die Funde, man da immer ganz viel Knochen und so gefunden hat. Ähm, und dass das daran liegt, dass die Pflanzenanteile natürlich stärker und schneller verrotten und da von denen nicht so viel übrig bleibt oder nur mikrospo, mikroskopisch kleine Anteile mhm. und die jetzt aber neue Methoden gefunden haben, die dazu geführt haben, dass sie gesehen haben, dass die eigentlich viel mehr Pflanzen gegessen haben. Ach tatsächlich. Was für mich auch total Sinn macht, weil das natürlich viel weniger, weniger gefährlich ist, als ja, klar. Fleisch zu essen. Also kommt natürlich darauf an, aber mhm. äh, bei einem Vogel wahrscheinlich weniger. Also als der Sonntagsbraten
0: war auch damals schon äh, bei den äh, ähm, genau. Menschen.
1: Genau, also es war exactly. auf jeden Fall wie, wie, und ich meine, die, ne, Gorillas und so sind halt reine Vegetarier. Ja. Yeah. Ähm, also da auch schon äh, irgendwie Kraft entsteht nur aus Fleisch, ist halt. Und die haben halt, die haben halt so Sportler gezeigt, zum Beispiel so eine Footballmannschaft. Mm -hmm. Und die haben dann erzählt gezeigt, wie sie sich vorher ernährt, ernährt haben, mit so halb Quadratmeter großen ähm, Rippchen und yeah, so yeah, Kram. Yeah. Ne? Und äh, die. Also wirklich auch Sportler, die immer gesagt haben, nee, Fleisch ist quasi der Motor und so. ne? Und die haben ja. diese Mannschaft ist quasi fast komplett, weil einer hatte eine Frau oder Freundin, die quasi so eine vegane Köchin war, mhm. die hat für den halt immer vegan gekocht. Und das fanden die halt alle so cool, dass die hinterher alle beliefert hat und die, 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 die ähm, Leistungswerte sind halt total krass nach oben gegangen. Die sind als Mannschaft das erste Mal seit 15 Jahren in die Playoffs gegangen. Die haben dann, das fand ich auch interessant, bei so einem anderen Typen, drei aus dieser Mannschaft haben. Ähm, E Erektionstests gemacht, mhm. also die haben quasi die nächtlichen Erektionen getestet und einmal mit einem Abendessen mit Fleisch und einmal mit einem Abend, also mit einem also veganen also Abendessen. Also so tatsächlich direkter genau, Vergleich. Genau, direkter Vergleich ja. ähm, und äh, die äh, Länge der Erektion. 500 Prozent mehr What? und die, die Härte irgendwie 16 Prozent mehr oder so. Und der, der Typ, der das gemacht hat, der hat gesagt, das ist natürlich jetzt keine valide Studie, ne, weil ja, ja. du hast keine Kontrollgruppe, du hast nur drei an einem Tag getestet, aber eine Tendenz ist das schon irgendwie… Äh, äh, das sehen.
0: müsste man doch mal. Äh, da da wäre wird sich die ganze Weltwirtschaft äh, plötzlich ändern.
1: Und die haben natürlich dann auch noch gezeigt, was passieren würde, wenn weniger Fleisch ist. wird. Da muss man ja auch mal ein bisschen aufpassen, weil das ist halt sehr, sehr komplex. Also dann ändert sich halt irgendwas anderes. Deswegen ne, zu sagen, das, das rettet jetzt die Welt, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen also zu kurz ich, gesagt. Ich, na,
0: rettet vielleicht nicht die Welt, aber also Methangase, die halt nur daher kommen, dass, äh, dass ja. wir so viele Rinder überall züchten und Schweine und ja. so weiter. Ähm, die, wenn man die mal wegrechnet, haben wir halt schon echt ein Problem, das nicht mehr so, so riesig ist. Absolut, ich ja nur mit sagen, ne?
1: natürlich kommt da ein neues Problem, ne? Also mit dem man sich dann wieder beschäftigen muss. Also eine Lösung ist ja auch immer direkt ein Problem für was anderes. Mhm. Aber also ich fand das trotzdem schon dazu. Und dann, ähm, was ist denn jetzt mit B12? Ja, pass auf, genau, weil das war ja, das ist ja immer so das Killer. Ja, das interessiert jetzt, mich ne? nämlich
0: auch. Ich bin ähm, ja auch Vegetarier und mache mir da mal Sorgen drum. Ja, aber
1: Vegetarier ist das nicht so das Problem, ne? Das das ist ja eher ein veganer Problem. Okay. Ja, pff, das weiß ich zum Beispiel nicht. Und Vitamin B12, den Mangel haben in der heutigen Gesellschaft sowohl vegetarischer, vegetarisch sich Ernährende als auch vegan Lebende als auch Fleischesser, weil dieses Vitamin B12 ist, oh, ich nagel mich nicht, nicht darauf fest, dass, dass es jetzt wirklich fachlich richtig ist, aber irgendwie entsteht das durch Bakterien. Mhm. Das heißt, früher hat man das vor allem dadurch zu sich genommen, durch die, die, die Schale der Pflanzen, die noch so ein bisschen Dreck dran hatte. Oder ich trinke aus einem Fluss und nicht aus einer Aha. 85 mal gesiebten, äh, weiß ich okay. nicht. Okay, und wieso Fälle. denkt
0: man, das ist ein Fleisch?
1: Ähm, naja, da, es ist da anscheinend auch schon drin, nur ist quasi der Grund des, des Mangels nicht, weil man kein Fleisch isst, sondern weil da, wo es eigentlich vorrangig drin vorkommt, man das halt nicht mehr zu sich nimmt, weil alles mit Pestiziden, das, das tötet halt diese ganzen Bakterien. Ach ab. so. Ähm, und das fand ich halt mega spannend. Das heißt, die haben gesagt, die, ja, das Einfachste, was du machen kannst, nimm halt einfach ein, äh, ein, Ergärung, ein Ernährungs, wie sagt man denn, ein Ergänzungsmittel.
0: Ja, ja Nahrungsergänzungsmittel.
1: Genau. Ähm, Weil man das sowieso egal, wie man sich ernährt, braucht. Das fand ich total spannend, weil das war immer so das, eigentlich so das Killerargument. ne? Ja, genau. Ähm, und für mich, bei mir hat das wirklich so dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will, ich will jetzt nicht, ich habe ja vegan noch eine Zeit lang gemacht, mich jetzt nicht sofort wieder auf vegan, weil das mm. auch stressig ist, wenn man das so direkt macht, fand ja. ich zumindest, ähm, aber da mal wieder so ein bisschen drüber nachzudenken, zum Beispiel auf der Arbeit kann ich mich ja frei entscheiden, ne, da das, das wäre ja am einfachsten, ne, weil da werde ich dann auch sogar noch bekocht, Ja. Ähm, Fand ich mega spannend. Also ist wirklich eine äh, Bringst Empfehlung. mich zum
0: Nachdenken tatsächlich. Ja, ja, ich mich
1: auch da. Also der Film mich, nicht ich nicht.
0: Game Changer, ja?
1: Ja, Game Changer, Game Changers. Aber ist äh, äh, leicht äh, zu finden. Also ist, glaube ich, jetzt auch relativ aktuell. Aha. Was äh, ist eigentlich
0: mit deinem, äh, mit deinem Süßen hier? Ist der Vegetarier?
1: Ja. Also wir geben äh, Fisch. ja also eigentlich, wie sagt man, da gibt es auch irgendwie einen Begriff für. Ne? Ähm, flexitarisch? Ja, nee, irgendwas, wenn man nur Fisch, aber kein Fleisch isst oder so. Ja, aber wir haben jetzt gesagt, wenn er jetzt zum Beispiel in die Betreuung geht, dann, ähm, und der Fleisch kriegt, ist das okay, der soll selber entscheiden. Ne? Also ich, ich finde es nicht gut, wenn man ihm auch mitgibt, dass das jetzt das einzig Richtige ist und dass die, mhm. die Fleisch essen, doof sind, sondern wir machen das nicht, deswegen gibt es das bei uns zu Hause nicht und äh, mhm. er soll das selber entscheiden. Später dann. Mhm. Ähm, ja. Sehr schlau. Aber ich will jetzt nicht, also ne, kein Fleisch zu Hause machen. Also weil es bleibt dann über und dann ne, von uns ist es keiner und so. Was machst du denn da?
0: Ich mache komische Geräusche mit dem Mikrofon, habe ich das Gefühl. Wenn ich das hier so komisch festhalte, um äh, das vor deinem Süßen hier in Sicherheit zu bringen, wobei der gerade eher unterwegs ist. Mit einem
1: Plastikhammer spielt.
0: <lacht> da ist er ja in der Pazifismus. Ja. Obwohl, es gibt bestimmt auch pazifistische Handwerker, die gut mit ja, können.
1: oder ein Schmied oder so.
0: Fantastisch. Ja, guck mal, Baku, unsere 30 Minuten sind rum und du hast ja. alle drei, deine drei Themen mit jeweils 10 Minuten durchgekriegt.
1: Und das Dschungelcamp konnte ich auch noch unterbringen.
0: Oh, was ich gar nicht geplant recht. hatte. Das hätte ich mal wissen müssen, dass auf jeden Fall hätte ich dem nicht zugestimmt. <lacht> Obwohl doch, das ist, also wie gesagt, das Konzept, dann zu dem allen, was ich vorhin schon sagte, noch ein ganzes Land auf die Couch zu setzen. Und, äh, dem Sadismus frönen zu lassen, indem sie einfach nur irgendwo anrufen müssen, um jemanden zu quälen, das ist schon wirklich genial durchdacht.
1: Ja, und was ja auch total witzig ist, dass das, ähm, ich habe ja früher in einer Mediaagentur gearbeitet, ähm, und da habe ich ja auch so noch fast die Anfänge davon mitbekommen, da wollte ja keiner da Werbung schalten, ne? weil alle gesagt haben, hier, Menschen menschenverachtend, was soll das, ne? ähm, ich meine, die Leute gehen ja immer noch freiwillig da rein, ne, ähm, und jetzt ist das ja zugeballert, weil das war ja, das war damals immer so das beste Umfeld, was du nutzen konntest, so preisleistungsmäßig, weil es natürlich ziemlich billig war, weil die natürlich irgendwie Leute haben. Wollen. Und das hat ja eine monströse Reichweite. Ne? Ja, ich weiß ja. nicht, ob das immer noch so krass ist wie früher, aber ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr gut. Ja, klar. Ähm, also gerade für so 22.15 Uhr. Ne? Also das ist äh, der absolute Hammer. Und jetzt werben da halt irgendwie alle auch teilweise mit in der Werbung. McDonalds hat da so eine unfassbar schlechte Product Placement, als der Raul Richter. Ich, der eben ist Jungle. Ja, pass auf, der Raul Richter, einer hier so ehemals GZSZ-Schauspieler, yeah. ähm, äh, ist quasi rausgeflogen und hat die ganze Zeit schon Bock auf Burger und dann ist er halt zu McDonalds gegangen und das war halt wirklich, sie haben auch die Bestellung, also ist dann dahin und dann hat sie gesagt, hallo, äh, hier, welcome to McDonalds und bla, bla bla was kann ich für sie tun? Und er hat dann irgendwie bestellt und hat da reingebissen und gesagt, boah, der schmeckt so lecker und also das war wirklich oh, das ist ja richtig, richtig schlecht. Ähm,
0: ja, da wahrscheinlich dann nochmal extra ein paar Euros vorbekommen, weil er ja zu früh rausgeflogen ist, war das wahrscheinlich sehr attraktiv.
1: Das könnte sein. Der Prinz Damien hat übrigens von seinen 100.000, die er ja da gewonnen hat, 20.000 sofort gespendet. Für Australien. Hm. Voll gut. Ja, macht ja, auch guck nicht mal, jeder. Da, da
0: lacht auch dein Sohn.
1: Ja. ja, ist, doch, ja. ist doch gut. Das könnte man nicht sagen, gut. ja, der hat ja auch 100.000 gewonnen. Hätte aber er Macht ja. trotzdem nicht jeden.
0: Natürlich. Also, ja, da, kommt man, richtig, da kommt man wieder in, ja. in das. Ja, aber ganz, also für Australien, da hätte er ja auch mal und so und was anderes machen können. Und ist der, trägt der eigentlich Lederschuhe? <lacht> Könnte man. Das lassen wir jetzt aber.
1: Da ja, aber die hat er von RTL bekommen.
0: Oh, das noch. Da ja. konnte er nichts für. Er, kon er konnte nichts dafür. Nee. Ja, Sagt die, die auch gerade Lederschuhe anhat. Ja,
1: ich nicht. Oder? Nee, ich glaube nicht.
0: Okay. Haben wir das auch nochmal geklärt? Ja. Oh, dein Sohn spricht mit meiner Siri.
1: Oh, ja gut. Ähm,
0: in in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss Siri.
1: Ja, und äh, tschüss an den Rest. Genau. Bis ähm, demnächst. Bis ganz
0: bald. Ja. Ich bin jetzt demnächst zwei Wochen in eine Flitterwochen und dann ja, müssen wir stimmt. wieder
1: Podcast Ja, dann machen wir danach. Das ist super. Ja.
0: Toll. Also muss ich das nicht alleine tun. Nee. Cool. In diesem Sinne. Schön. Auf Wiederhören.